1: Hej, fritta Fritzon utjag. Välkommen till allt du vill att veta, Sveriges nya populärvetenskapliga podcast. Ett ämne, en expertgäst och en knapp timme är vårt koncept. Jag har så länge jag kan minnas törstat efter kunskap. När jag var liten älskade jag kartböcker och pluggade på all världens flaggor. I vuxen ålder njuter jag av både kunskapsspel och pubquiz. En vetenskaplig podcast är alltså något av en drömsituation för mig. Att få träffa experter som berättar om de ämnen som jag helst vill lära mig mer om. Jag hoppas att ni också snappar upp ett och annat. Nu rullar vi. Vin. Vi har druckit det sedan urminnes tider. Arkeologer har funnit tecken på att vi tillverkade vin 5500 år före vår tidräkning. Romarna lagrade vinet i krus av lera. Idag kör vi hem det från systemet i en praktisk baggenbox. Enligt FN produceras 36 miljarder flaskor vin per år och det är inte så konstigt. Vi älskar att dricka det till våra måltider eller bara för att fira något. Den som ska lära oss mer om vin är Jens Dolk. Han är vinkypare och restaurangägare med stort intresse för att sprida vinkunskap till svenska folket. Åtta böcker om vin och mat har han skrivit och dessutom har han dykt upp i TV4 som vinexpert. Nu äntligen. Allt du vill att veta om vin med Jens Dolk. Nu sitter jag här med Jens Dolk på din restaurang på garnisonen på Malm i Stockholm. Jajamän, restaurang K-märkt. Det var lite häftigt när man kom in. Precis vid entrén har ni placerat bageriet. Är det en slump? eller?
2: Nej, inte alls. Utan, alltså, dels är det ju världens bästa trick att lura in gästerna med doften av nybörjat bröd och sådana saker. Men för oss handlar det också om att K-märkt är drömmen om någon typ av: alltså, kan man förena volym med kvalitet och, och kärlek till maten och råvaror och sådana saker? Och, och vi tre som, som driver k då, Johan Gottberg i köket och Daniel Ros i patisseriet och så, jag då. Eh, vi brukar kalla oss för de tre k -na. Alltså en och en kock och en konditor. Ja, men vi, vi gillar ju vårt eh, yrke och, och det är ju, åtminstone om du frågar oss, är det ett hantverk att, att, att skapa mat? Och, och det vill vi visa upp. Så att hos oss så döljs egentligen ingenting utan... Det är inte bara bageriet man möts av när man kommer in- utan några meter längre in så ser man patiseriet- då, där, där Daniel gör sina saker. Och, och även hela köket är ju synligt- så att man får den här närheten mellan gäst och, och kockar- och, och de som jobbar.
1: Men vi ska prata om vin idag. Just det! Eh, och eh, jag tänkte faktiskt börja eh, från början. När började människorna dricka vin- Oj, det var hur länge sedan som helst. Det finns ju massor. Innan det här huset byggdes? Ja, det var långt innan dess.
2: Och det var långt innan Jesus föddes och sådana saker. Nej, men Man vet ju inte exakt, men vinets historia har kommit någonstans från östra Medelhavet. Liksom. Och det var ju flera, flera tusen år före Kristus. Och sen så har ju vinet kommit och gått genom hela världen. Och olika folkslag och länder har ju varit olika betydelsefulla för det där. Men om vi tittar på Sverige till exempel så kom ju vinet hit med resande vikingar såklart. Men det var ju en extremt lyxig produkt. Och på den tiden var ju vinet också en ganska känslig produkt för transporter och sådana saker. Så att det var i väldigt liten skala.
1: Krusen var inte täta och sådär.
2: Nej, precis. Och överhuvudtaget var man fraktade i. Tärmarna
1: var inte täta. Skilpåsar och, och, och sånt där. Fat och sådana
2: saker. Men sen så, och sen så var det ju, när vinet kom till Sverige på riktigt var det genom kyrkan såklart som, så som i många andra länder också då, genom nattvarden och, och, och sådana saker. Så att eh, vi har ju varit ett vindrickande folk ganska länge men samtidigt måste man ju säga att vin ändå är relativt nytt i Sverige eftersom vi, vi ligger där vi ligger och vi är inget vinland i grund och botten utan vi är till och med det man brukar kalla för öl- och spritbältet.
1: Till att det väldigt...
2: ja. Och det är inte så konstigt Jag menar har man inga druvor så kan man inte göra vin Men, men full vill man ju bli ändå ja. Så då tar man ju vad man har där. Och då kan man använda både potatis och trä Och, och, och annat sånt där ja.
1: Men jag tänkte, även äpplen har vi, har vi alltid haft ju. Ja exakt Eller, ganska länge, ja. Jo, men, men det, det. kanske har gjorts äppelvin också lika länge
2: Säkerligen, jag menar Allt som har allt som ge sig så, som gör att livet blir lite roligare Har man ju säkert druckit genom alla tider Även innan man ens kallade det på vin eller äppelvin eller sådana saker.
1: Du vet ju att gick för Emils gris där när han checkade. Just det, precis. Ja, så. Ja. Det har ja. man väl sett mer än en YouTube-video på någon full älg eller sådär som vinglar runt. Man Exakt. Mycket Exakt.
2: Och jag minns ju själv mina föräldrar och, och sånt där som drack vin då på. på ja, jag är född 1971 och så, till början på 70-talet och sånt där. Och det var ju inte någonting man gjorde varje dag, men det var ju ändå helt naturligt att dyka vin. liksom. Då var det de här. Lantvinerna bland annat. som, som Jag minns dem väl. Ja. Skruvkork. Och, och skruvkorken. Vilket var ju så här, rätt roligt egentligen så här med lite perspektiv nu. För att eh, vin och sprit då på den tiden som hade ju eh, rätten att importera all till i Sverige. De eh, importerade ju på bulk. Och då här tappade ju vinerna med skruvkork och sånt där. Och det var ju så här: hade någon kommit på den idén idag så hade man ju blivit hyllad som miljöhjälte. Så här, Gud var smart. Och, och, och egentligen, men. Men då gjorde man det av andra anledningar liksom. Och sen försvann det ju då i samband med att man när det blev EU och sånt där då skulle man ju gynna produktionen i produktionslandet och då kunde man inte längre hålla på med den där grejen och sånt där. Men nu så sker det ju faktiskt igen mycket bag box och sånt där och tappas ju inte där vinet produceras utan, utan i olika länder. Och bland annat så, så tappas väldigt mycket av det vinet vi dricker på bag box i Sverige idag faktiskt i
1: Sverige. Så att, ja, historien återupprepar sig lite grann. Så det finns ett viss, en viss miljöaspekt att dricka bögen också? Så. Ja, det gör det ju såklart.
2: Ehm, och, och men, jag menar, det är ju praktiskt att transportera, oavsett om det tappas här eller tappas någon annanstans. En, en, en container fylld av fyrkantiga förpackningar i papper är naturligtvis mycket lättare. Och lämnar ett mindre miljöstamp än en container fylld av vad som är flaskor Som inte fyller ut liksom volymen helt ut Så är det ju Men det finns ju många, många saker idag Till exempel i champagne så Det är ju en väldigt tung flaska man använder i champagne Det är ju av historiken att man behövde Ha ett tjockare glas för att klara av det här trycket Som är in i en champagneflaska Det är ju sex bars tryck i en champagneflaska Det, det kanske inte säger folk så mycket Men det är exakt samma tryck som i ett stort lastbilsdäck Och Ibland har säkert folk sett på Motorvägen, när ett lastbilsdäck exploderade Det är en enorm kraft. Det finns i en champagneflaska. Eh, och det behövde man ju hålla inne där. Och, och det är ju då förklaringen till det lite tjockare glaset. Det är faktiskt också förklaringen till den där ni vet, bubblan i botten på en champagneflaska. Den kom till för att man, man i början när man började tillverka då champagne och lägga det på flaskan så exploderade många flaskor. Och genom att lägga, göra den där bubblan så, så blev ju ju den, den Ja, glasarian eh, som tar emot trycket blev ju större och därav så sprack inte lika många flaskor. Smart. Och så kan man också hålla
1: lite, lite så här, med tummen? Ja, här, här. precis.
2: Ja. Det är ju en efterkonstruktion. Då, här, när det väl det hålet fanns så Just kunde det. man då tänka sig att man stoppade in tummen där och började servera. Precis. Men det skulle komma till var att så här, helt plötsligt så var det någon som i champagne kom på att vi kan ju faktiskt göra flaskorna lite lättare idag med modern teknik och modernt glas och sådana saker så det finns ju en, en lättare champagneflaska och det handlar inte om särskilt många tiotals gram men, men betydligt lättare i alla fall. men om du duplicerar det sen då med så här all världens champagne eller alltså hela champagneregionens produktion och att den ju också är väl, skickas ut i hela världen eftersom champagne är en sån dryck som idag återfinns precis överallt då blir det ju nu
1: otrolig skillnad för miljön så att det var ju otroligt bra mm. på så sätt men när vi ändå är inne på champagne så ja. tänkte jag höra lite grann. För det här är en, det här är en podcast som ska vara ganska grundläggande i sin natur. Man ska inte vara expert för att behöva lyssna på Nej, den. Nej, det är jag. Och då tänkte jag prata lite grann om champagne i moserande vin. Och lite grann vad det finns för metoder att jobba med när man gör moserande vin. Mm. Det, finns ju,
2: det finns ju väldigt många olika sätt att göra moserande vin på. Men... Uh, och ofta så brukar man ju då beskriva det Från det finaste först Och sen gå neråt i leden För någonstans har ju champagne blivit Jag menar, det, det är ju Rätt märkligt egentligen Det är ett litet område, man kan mer eller mindre Stå på toppen och se runt hela området uh, Ändå finns det i hela världen uh, Och det finns ju många sådana här uh, Felsägningar när det gäller Museen vin och champagne De, Jättemånga människor kallar ju allt vin som bubblar för champagne det går jättebra, det är inte hela världen Om man inte är i champagne Då ska man akta sig väldigt noga för att göra det
1: Eller om man är att... Rickard Julin
2: Ja, nej det är klart att han inte säger det Men, men alltså, För att i champagne så är de otroligt måna om sitt rykt Och sin produkt så att säga men enkelt kan man ju säga så här: champagne är det finaste sättet att, att göra moséande vin på. Det är väldigt tidskrävande och därigenom också dyrt och, och komplicerat. Det handlar ju om att man först gör ett vanligt vin och sen så häller man det vinet. Ofta så har man blandat massor av olika vin och sådana saker. Men man häller det vinet på en flaska och så tillsätter man gäst till i den flaskan. Och så sker den här andra gästningen i den flaskan som sen också vinet serveras. Och då, då blir det ju väldigt fin kontakt mellan liksom gäst och vinet i varje enskild liten flaska. Och det gör ju då, som man brukar kalla det, det gör de finaste bubblorna, det gör den godaste smaken och, och sådana saker. Och sen är, förstår man ju då också förklaringen till varför det är en komplicerad process. För att när man jäser i en flaska där så är det man ju primärt ute efter bubblorna som då bildas. Men det bildas ju också annat där inne i flaskan som fällning och, och sådana saker. Och det måste man ju ta bort ur flaskan innan man serverar det. Och det gör ju att champagneprocessen då är lite komplicerad. Så om det är det finaste och bästa sättet att göra en moserande på så har du liksom i den andra änden då så har du ju helt enkelt gör ett vin, ta fram en cykelpump och pumpa in kolsyra i det alltså,
1: jag, jag testade med Misambo igår faktiskt <laughs> och körde upp en halv flaska Casillero del Diablo i solo <laughs> och vart det bra? alltså jag måste säga att eh, första reaktionen var att det kändes inte så dåligt faktiskt Nej. Eh, men sen efter ett tag så, så kände man ändå att det var som att hur ska jag förklara det? Som att bubblorna och vinet inte riktigt satt ihop. Exakt. Det kändes Precis. bara som att ja. men där var ett, ett halvdassigt vitt vin och där var det lite bubblor så det fanns ja. liksom ingen... Precis. Det sig inte. Och
2: det är exakt så man brukar liksom också förklara då, champagne kontra eh, cykelpumpsmetoden eller läskedrycksmetoden så att säga. Men eh, att, att inte integreras, liksom, att det inte blir en helhet utan att det blir som två delar.
1: Men kunde, jag gjort det, kunde vi gjort det bättre? Alltså, kunde vi valt ett annat vin som hade ett lättare vin? Nja,
2: möjligen liksom. Eh, det, det finns ju någon sanning i att, och det har ju återigen så champagne har ju styrt den. Det är ju ett, champagne ligger ju väldigt nordligt i Frankrike- eh, det är ett svalt klimat vinerna som odlas där eller druvorna som odlas där får kämpa för att bli mogna och blir oftast inte riktigt mogna vilket gör att de här vinerna som man utgår ifrån är väldigt väldigt syrliga och, och, och nästan till odrickbara och, och, och historien säger ju det liksom att, att det är faktiskt därför champagne blev champagne nämligen det att liksom när man hade skördat vin där uppe alltså champagne som region gjorde först vanligt vin, vanligt vitt och rött vin och det mesta av det levererades till Paris, för det ligger ju väldigt nära Paris så det var lite som Paris lokala vingård och de flesta saker som kommer fram, jag menar de utvecklas genom slump och i det här fallet så tror, tror många då på den här historien att, okej okay, det var höst, man hade skördat vinet och sen så jäste vinet och sen så blev det vinter och kallare och så slutade vinet att jäsa och så trodde man att vinet var klart. Man hällde det på flaska och satte i en kork. Ja, så gick vintern och så kom våren och så steg temperaturen igen. Och vad var det som hände då? Jo, då vaknade den här gästen i flaskorna till liv igen och började då jobba och äta socker och bilda koldioxid och jäsa igen helt enkelt. Och det var när man drack det så insåg man, shit! Det här är ju faktiskt godare än det, än det var innan. För det, för det är väldigt nästan odrickbart, syrligt, de här vinerna som man utgår ifrån.
1: Så att säga. Man sa det så här: är Vi är ledsna, men ni kan inte gå tillbaka till det här. Nej, exakt. jag hade ja. innan.
2: Och, och så det, jag tror att Det var ju så det gick till Och man brukar ju säga så här att det var den här munken Dom Pernod, Han uppfann champagne Och det är en sanning med modifikation För att jag tror inte han uppfann den För att det var garanterat slumpen som skapade det här Och man insåg att åh nu var det ju gott Och mycket godare Men det han gjorde däremot var att han, han Lade ner otroligt mycket energi på så här Hur kan vi reproducera den här processen Hur kan vi göra den varje gång Och med gott resultat och framförallt hur kan vi få i den i en flaska som gör att den inte
1: exploderar och, och kontrollerar det och sånt. Men var det han som utvecklade den här metoden att man skulle snurra flaskan så att fällningen skulle lägga sig? Nej, det
2: var en, en annan. Det var Madame Veuve Clicquot, oh, alltså den gula, gula enkan. För att i champans historia i början så, så var all champagne grumlig. Så att man jäste den på flaska och, och sen serverades den och men då fanns fortfarande den här fällningen i flaskan. Utan det var Madame Cliquot som, det sägs ju att hon, historien säger ju att hon stod vid sitt vardagsrumsbord sådär. Och så stod hon och funderade och sen så, så helt plötsligt så ropade hon på sin, ja någon typ av tjänare. Jag vet inte om det var trädgårdsmästaren eller vattlen eller kypan eller vem det nu var. Och sa såhär, borra hål i det här bordet, massa hål i bordet. Och sen så, så eh, ställde hon helt enkelt flaskorna upp och ner. Eh, och det som hände var när hon ställde flaskorna upp och ner att fällningen trillade ju ner mot, mot korken. Och sen så kunde man då snabbt öppna korken, puff, så flögde ut det som var längst upp då. Och sen så hälla på lite nytt vin och så tillbaka med ny kork
1: och på så sätt få en klar champagne. Om vi går in på det som inte är moserande då. Ja. Jag tänkte vi skulle reda ut den här gamla klassiska frågan med vitt och rött och se, alltså vad, vad är det som gör färgen i, i vinet så att folk, ja. folk kommer ihåg det nu en gång för alla. Just
2: det, det är faktiskt, jag, jag har ju skrivit en bok som heter... Hundra frågor, frågor och svar om vin. Eh, och det är ganska roligt för att det startade med att jag, eh, man får ju många sådana här frågor utav folk man träffar. Oavsett vad man träffar dem någonstans liksom, när det framkommer att man jobbar med vin och sånt där. Och eh, det finns ju väldigt många sådana här klassiska frågor. Jag tror att en av de kanske absolut vanligaste, eh, ja den vanligaste definitivt är ju så här: vilket är ditt favoritvin. Vilket naturligtvis helt omöjligt att svara på för att... Det finns ju så många goda viner. Men det näst vanligaste är inte så här vad man tror- utan det är snarare så här- hur länge kan jag ha en flaska vin öppen- när jag har druckit upp hälften av den? Ofta ganska såna här praktiska frågor. Och sånt. Så att den här boken innehåller sådana frågor- men också de här frågorna som man kanske faktiskt inte ens vågar ställa. Och, och Ofta så vågar man inte ställa dem för att man tror att man kan svaret. Eller det, borde, det är ett så självklart svar. Men på just den där saken du säger- vad är det för skillnad på rött, vitt och rosé? så är det faktiskt förvånansvärt få som har koll på vad det är för skillnad.
1: Då reder vi ut det nu. Ja,
2: det tycker jag vi gör. <laughs> Okej, okay, och då är det ju så här. Det är väldigt lätt att tro att vitt vin görs på vita druvor. Fast så säger man ju inte om man är proffs, utan då kallas det ju för gröna druvor. Och det är väldigt lätt att tro att rött vin görs på röda druvor. Fast det säger man ju inte heller, utan man kallar det för blå druvor, va? Och det är ju nästan sant och rätt Fast ändå inte För att om du pressar musten ur en druva Oavsett om druvan är grön eller blå Så är ju liksom josen ofärgad Med väldigt få undantag Det finns några druvor där man kan få en viss färg ur musten när man pressar Men oftast inte Vilket innebär att det går alldeles utmärkt att göra Vitvin av blådruvor. Vilket man faktiskt också gör. Det bästa exemplet är ju champagne. För att eh, nästan all champagne, med undantag för lite roséchampagne, är ju vit. Men två tredjedelar av de druvorna som odlas i champagne, Pinot Noir och Pinot meunier, är blådruvsorter. Så där handlar det om att helt enkelt att man skördar druvorna, man pressar ut musten och sen så slänger man bort skalen. Och då har man en klar färgad som man kan göra till vittvin. För att kunna göra rött vin däremot då, då måste man ha med skalen i produktionen Så då så pressar man druvorna Och sen så måste liksom skalet och josen ligga tillsammans För att liksom suga ur färgen ur skalet Vilket gör att det, går, alltså det går inte att göra röttvin på, på gröna druvor då, Men däremot tvärtom liksom. Så det är den enkla, enkla liksom förklaringen till rött och vitt Och så har vi rosé också Ja, och då har vi rosé och jag är otroligt glad för att jag, jag har inte varit ensam men jag har verkligen slagits för Rosens rätt på något sätt. Liksom. Det, det är ju ett vin som har varit eh, liksom kantat av myter och missförstånd och folk har inte haft koll och, och sånt där. Och jag tror att många än idag faktiskt går runt och tror att nej men du vet, det är väl så här, de tar väl lite rester de har där på vineriet och blandar lite rött och vitt. Det är, det är väl det som blir över som blir det där. lite liksom, häxa, exakt. liten häxa, <laughs> ja, exakt. Jag, tror, jag tror verkligen folk tror så. Och det är inte alls sant. För att en, en rosé... Eh, man måste alltid förenkla lite saker. Så här. Men, men en rosé i grund och botten oftast är ett rött vin. Punkt slut. Det är bara ett väldigt tunt färgat rött vin. Man gör det på röda druvor. Man gör precis som när man gör rött vin- men istället för att låta skalet ligga kvar tillsammans med musten under liksom, vet, ett dygn eller flera dygn eller flera veckor så handlar det om att man låter skal och must bara ligga i kontakt tills man har uppnått den färg man vill uppnå. Och det kan röra sig om några timmar till ett halvt dygn till ett dygn kanske eller lite sådär. Va? Eh, så att, eh, en rosé är ingen blandning utan det är ett rött vin där man har tagit bort druvande ganska fort helt enkelt.
0: onearasleepnumberstore or sleepnumber.com
2: Tillbaks till det där i alla fall med vinprovandet för då sa jag vid något tillfälle så här att jag provar så lite viner som möjligt och med det menar jag lite att jag faktiskt inte provar hur mycket som helst- för att jag vill behålla min smak närmare konsumentens än expertens. För det är faktiskt så att ju mer vin man dricker- ju mer avancerad blir man i sin vinsmak. Alltså utsätter du din, dina sinnen för syra varje dag- så kommer du till slut vilja ha mer och mer syra och kräva mer och mer syra. Likadant med strävhet och sådana saker- det innebär ju att ofta oftast har du en ovan vinperson och ger dem ett, ett dyrt fint vin som oftast innehåller mycket av de här egenskaperna, då kan de tycka att det inte är särskilt gott va? Men jag gillar att, jag gillar att dricka vin, jag, gillar inte att, jag, alltså jag är inte så särskilt bra på vin egentligen.
1: Alltså, hur ser du nu? Ja, men,
2: jo, men du vet så här, Jag kan inte sitta och rabla vilka årgångar i Bordeaux som var bra på, på 70-talet. Jag håller inte riktigt reda, reda på alla de där appellationerna som ligger i Borgon- och, och, och huruvida den ena skulle vara lite bättre än den andra på grund av någon stenmur som löper igenom och tar, fångar upp solen och sånt där. Det, det, det är inte det som jag tycker är vin och det som jag tycker är roligt och intressant, utan för mig är det de större bilderna. Liksom. Eh, maten och vinet tillsammans att, att få någon att förstå att så här att ja men, jag kan få maten och vinet godare om jag väljer rätt tillsammans eller inte det är vin för mig liksom
1: för det, är, det här är eh. faktiskt min nästa fråga ja. Alltså hur kommer man på vad som passar till vad
2: ja och herregud eh. Nej men alltså Mat och vin hänger ihop Vi har ju alltid ätit mat och vin tillsammans Och, och ska man ansaka sig själv så är det ju faktiskt oftast då vi äter och dricker liksom. Sen är det klart att vi ibland dricker vin innan Och ibland dricker vi vin efter ehm, Och hur man kommer på det är inte så himla svårt egentligen Det handlar bara om så här: Smaka, känna efter, vart är gott eller inte Sen har det ju genom åren naturligtvis eller liksom, eh, utvecklats eller massa tekniker för det där vad som är gott och inte. Och det mest klassiska är ju så här, att man har ju lärt sig saker och så här, Ja men, vad är klassiskt till skaldjur? Vin från Chablis. Vad är klassiskt till ostron? Champagne. Vad är klassiskt till ja, och så vidare och så vidare. Och då kan man ju börja fundera på så här men hur hänger det där ihop? Ja, vi tar ostron och, och skaldjursfallet då, va? Vad, vad, vad har de gemensamt? Vad smakar ostron och skalur? Ja, men det, är det finns en sälta. Och vad har till exempel då champagne och chablis gemensamt? Jo, båda är nordliga lägen i Frankrike. Vilket innebär att nordligt läge, lite sämre klimat, druvor som får kämpa, viner som blir väldigt friska och syrliga i tonen. Aha och... Till slut så kan man analysera det och säga så här: Ja, just det, så där är det. För att om du äter någonting som är salt, då kommer din upplevelse av syrligheten i vinet minska. Det, det är ju ren kemi. Det här är det som händer i din mun när du stoppar in de här två sakerna efter varandra. Va? Aha och just det. Och då gäller det ju: då fattar jag, Om jag äter någonting som är väldigt salt, då måste ju vinet vara extra syrligt från början för att det ska bli lagom syrligt tillsammans med maten. För vad skulle hända om vinet var lagom syrligt från början- och du äter något salt som tar bort syrligheten i vinet? Jo, då skulle vinet bli platt och kännas klumpigt- för ett vin som inte har något syra kvar blir ju liksom ingen, inget vin- och ingen god upplevelse. Så att, jag tror att det var så här att jag menar, man har bara lärt sig genom tiderna- till exempel det här med ostron och champagne- och sen efter ett tag så har man börjat kunna liksom sätta en teori bakom det och börja koppla ihop det nog med våra sinnen och sådana saker. Och, och då kunna säga till exempel, salt och syra hänger ihop. Och då kan man ju gå förbi Chablis eller eh, Champagne och säga så här: ja, men om jag nu inte är i Frankrike utan jag är i Australien eller men du vet, ja men då kanske jag ska ner till Nya Zeeland och ta viner därifrån för att ju, ju längre söderut jag kommer, ju svalare blir klimatet ju mer syra blir det i vinet. Just det, skaldjur och vin från Nya Zeeland är också en god kombination. Men det bästa med vinets värld är att det finns ju bara ett sätt att lära sig på riktigt och det är genom att äta och dricka. Och naturligtvis och inte glömma att faktiskt också reflektera över det som händer så här. Jag tror det här har hänt alla. Man kommer hem på fredagen man öppnar vinet lite i förväg. Man står och lagar mat och så dricker du så härligt mustigt rött vin som är så här, gott va? Så här, det är fredag. Och så står du och lagar mat och så, och sen så sätter du ner och så ska du käka och så äter du en tugga och sen tar du vinet och bara, och, va? det var Det inte inget gott längre. Vinet vart så här kampigt, det vart strävt syran stack ut och det var inte alls den här mustig i fredag längre. Va? Ja, då måste man ju fundera på vad var det som hände? Ja, det är naturligtvis inte vinets fel utan det är ju kombinationens fel. Så tittar man ner på tallriken och då kanske man inser så här ja plommonsbäckad fläskkare med äppelmost det kanske är högst ovanligt att det sker på en, ja. på en fredag- <laughs> nu för tiden, men säg att det är... Tacos. Ja, tackos Ja, men det skulle kunna vara det också. Ja, men ta plommon, ja. späckad. Vilket Ja, precis. Plommon innehåller sötma, Äppelmosen innehåller sötma. Det innebär att vår hjärna registrerar söttma. När vi sen då dricker vinet- för så funkar nämligen vår kropp också, konstigt nog- men när vi sedan dricker vinet, då har vår gärna redan registrerat sötma- så vi känner inte den där mustiga, härliga fruktigheten och bärigheten i vinet- utan istället framträder andra smakerna, strävheten, syran- det är då man måste lägga ihop ett, ett så här Just det, söttma på maten inte bra med ett sånt här typ av vin. Vad skulle jag istället haft på tallriken eller i glasen för att det skulle bli ihop? Och det där är en... Om nu salt och syra var en sån där sak som hänger ihop- så finns den nästa saken att hålla reda på som är kanske är absolut viktigast. Det är faktiskt det här som låter extremt konstigt. Nämligen det att två likadana smaker i mat och i vin- smakar mindre tillsammans- en var och en i sig själv. Det låter helt sjukt, men, men det är väldigt lätt att testa hemma. Om du har ett vitt vin och provsmakar det- och du kommer känna så här, syrlighet, det drar i kinderna- upp till kindknoten och Och sen tar du en citron och slickar på efteråt. Och sen dricker du vinet igen. Och då borde man ju tänka så här- jag menar, en syrlig citron och ett syrligt vin- det borde bli supersyrligt. Men istället så är effekten precis tvärtom. För just det här att hjärnan registrerar smaker- och hjärnan funkar ju så. Det kallas ju på fint språk för adaptation. Och det handlar ju om att saker som våra sinnen återupprepas inför slutar vi till slut att känna. Det är därför man kan bo vid Bromma flygplats. Men det är skitjobbigt första månaden. Det är därför man kan bo som jag själv i Hornsgatan vid polisstationen. Men för att sirenerna hörde man hela tiden i början. Men till slut sorterar man bort det. Och det är därför om man äter en syrlig rätt och dricker ett syrligt vin så blir det gott tillsammans för att... Det, för att man känner mindre av syran i vinen.
1: Så den här plommåsbäckade flest med äppelmos- ska man ha ett lite mycket sö sötare vin då? Tror jag. Ja,
2: exakt. Alltså, då skulle du behövt ha, om, du, om du fortfarande vill dricka ditt röda vin- ja, men då skulle du behövt ha ett vin som är ännu generösare- och ännu fruktigare. Då skulle jag tänka så här- stod jag i valet mellan till exempel ett vin från Australien och Italien- ja, då skulle jag definitivt ta Australien. Där de har mer solmogen, generös. Vinet är inte sött- men det finns en söt fruktighet i det så att säga- Precis, så ska man tänka.
1: Jag har en, en teori ja. om det här med, vi har varit inne på det lite tidigare, vi pratade om champagne och att det, att det ändå är champagne, det är något speciellt och sådär. Men det handlar om, om, om viners prisvärdhet. Ja. Alltså jag tror inte att kurvan är. Linjär, så att, det, att, att kvaliteten ökar med priset. Någonstans så planar den där kurvan ut. Du har helt rätt. Ja, och då tänkte jag fråga dig om man kan hitta den där gyllene punkten när liksom, där det inte är värt att köpa dyrare viner längre.
2: Jag förstår. Du vill komma fram till en smart formel. Ja. Riktigt så enkelt är det inte. Även om du är någonting på spåret tycker jag. För det är ju så här, alltså, Rent tekniskt kan ett vin aldrig bli dyrare än en viss summa. jag brukar säga så här rent tekniskt kan ett vin aldrig bli godare än 500 kronor. Jag menar det så här, även om du skördar den konstigaste lilla druvan som är vuxen på en liten platå högst upp på ett berg som du måste klättra tre timmar till för att plocka den där druvan. Om du använder liksom de finaste ekfaten gjorda av det bästa trät och liksom eh, och du vet och, och om du förpackar i den vackraste flaskan med... Alltså, Ja, det finns en begränsning i hur mycket vin kan kosta rent tekniskt. Allt över 500 kronor idag är ju naturligtvis styrt av tillgång och efterfrågan. Så då kan man ju säga så här, nej, inget vin över 500 kronor är värt att dricka. Vad då värt? För vad? För, för smaklökarna? Uh, ja, möjligen då skulle man ju kunna säga så här- att om du inte får se etiketten när du dricker- om du inte får veta vad det är- utan om vi bara pratar upplevt god smak- ja, då kanske 500 kronor någonstans är en, en, liksom, en limit så. När jag köper vin hem- ja, det är klart, jag köper inte 60 kronors vin så ofta så här- för att det, där tycker jag att man inte riktigt får valuta för pengarna- utan det brukar ofta närma sig upp mot en, en hundring- där man, jag tycker att det finns ett tydligt steg så här. Här börjar man få ganska mycket mer smak för pengen. Eh, så någonstans så här, 90-120 kronor. Där, där ligger jag och dricker mina eh, viner. Så där, som. Eh, inte ens vardags, utan till fest och middag och sånt där. Liksom. Sen det, ibland kan det ju hända naturligtvis att man går över det. Men, men det har faktiskt till ovanligheterna.
1: Men jag har hittat min brytpunkt nu. Det är ju 500 kronor. Alltså. <laughs> ja, det, det kommer jag att säga. Så här, jag, jag försöker ju jobba med så här, life menship. Att, ja. att jag suger åt mig så här grundkunskap så jag är kanske en sån här egentligen men jag, men, men jag kommer ju om någon, om någon kommer med 800-kronors vin på middag så kan jag säga att det, där, det, 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 det är det inte är värt det. det
2: Nej, du ska säga tvärtom du ska ju säga att allting över 120 är inte
1: värt det det duger för Jens så då lär det duga för mig eller? Exakt, precis ja. Jag var på en restaurang i Paris för några år sedan som heter Chateaubriand mm. som min kompis tog mig till. Han sa att det här, den här, det här är nya heta. Så fick vi ett bord där. Och de, de jobbar väldigt mycket med naturviner. Mm. Och sen så finns det då ekologiska viner och sen så biodynamiskt ordade viner. Jag tänkte om vi kunde göra en liten utredning på vad... Och den ska vara lätt och enkel. Ja, ja. eller om vi börjar med naturviner då? Nej, det? men vi
2: måste börja andra ända. Vi får börja okay. med det som kanske har funnits längst och är vanligast på något sätt. Och det är ju så här ekologiska viner. Och egentligen är det där ganska spännande idag att man sätter en etikett på... Det gäller ju både mat och vin, att någonting är ekologiskt. För tittar vi historiskt så är det ju så att fram till 1950-talet så var all mat i hela världen, allt vin i hela världen var ekologiskt. Det var först på 50-talet som vi började liksom industrialisera vårt jordbruk. Det var då vi började använda konstgödsel, det var då vi började använda besprutningar och sådana saker så det är rätt märkligt att i 60 år har vi odlat vin icke-ekologiskt- och odlat mat icke-ekologiskt. Medan vi i tusentals, miljontals år har odlat mat och vin <gör> ekologiskt. Trots det så sätter man idag en etikett på det som är ekologiskt. Det borde ju vara naturligtvis precis tvärtom. Va? Men enkelt sagt kan man ju säga då så här- ekologiskt vin är vin där man inte har använt konstgödsel eller besprutning i samband med när man odlar druvan- vill man komplicera det där så har systembolaget nu börjat ändra i sin märkning och sånt där. och Då pratar man om här gjort på ekologiska druvor eller om det är ekologiskt vin. Och då börjar man också styra lite i, i tillverkningsprocessen vad man använder och inte. Men, men det är ekologiskt vin då. Utan konstgöster, utan bekämpningsmedel. Och sen så har du då så här, eh, biodynamiskt vin som är ju så här, i grund och botten är det ekologiskt vin plus att man lägger på man som eh, hokus pokus. Det handlar om att man ska följa liksom den kalendern som, som de använder i biodynamiken och, och att man odlar enligt vissa mönster och ritualer. Och det är månkalendern. Och man gräver ner kohorn fyllda med bajs som är vinklade mot vissa saker och sånt där. Och det låter ju som rena rama-humbuggen. Man tar en liten kiselsten, löser upp den i tusen liter vatten. Och så står man och ut över vingården och sånt där. Men, och jag har alltid tyckt att det där är så här, Det är ju rena rama-rappakaljan. Men så var jag i Österrike och där finns det ganska många sådana vingårdar och sånt där. Och så, så fick jag testa det här liksom, du vet, med två fält som bara växte precis bredvid varandra. Och den ena var att biodynamiskt och den andra inte och sånt där. Och, och, och ta med fan, så var det där vinet godare.
1: <laughs> det var ett blindtester? Ja ja, ja, ja,
2: ja. Så, att liksom så här, ja, jag, är inte helt, jag är inte helt övertygad om att det bara är en massa rappakallare i det här, Sen har vi ju då eh, det här nya då, som du pratar om, naturvin. Och egentligen då kan man ju säga att det är ju ursprungligt vin. Det var ju så man gjorde vinet riktigt, riktigt från början. Det handlar om att försöka tillföra så lite som bara möjligt. Att låta ta druvan, skörda den, låta den jäsa och sen egentligen inte tillsätta någonting och sen servera det. Och det har ju blivit en enorm debatt om det här med naturvin Och det har nästan delat upp liksom vinsverige i två läger liksom. De som, som tror på det, eller tycker om det, och, och förespråkar det och, han, och ofta har de blivit nästan lite så här radikala Och verkligen så här, naturvin är det enda som gäller
1: Men min, min känsla är att de kockarna och kyparna som gillar naturvin Är sådana som har lite så här bandana i köket och lyssnar på, på punk Alltså det är lite, det är någonting det drar lite åt det hållet men det jag, tror att, Sarah,
2: jag tror att naturvin har blivit väldigt intressant för de som redan är och var insnödda och att kunna bli insnöd och ännu mer initierade i ett ämne då, så att säga. för det finns ett problem i det någonstans, nämligen det att om, om, om vi bara har haft ekologiskt vin i 60 år eller om vi bara har icke-odlat ekologiskt i 60 år så, så var det väldigt, väldigt länge sedan vi drack vinerna så som naturvinerna är nu det var på typ vikingatiden för att då gjorde man ingenting åt vinerna men sen började vi göra någonting åt vinerna och det man började göra åt vinerna för väldigt väldigt länge sedan och har gjort en, ända fram till idag det är att tillsätta svavel till vinerna och det gör man för att vinerna ska behållas och kunna spara
1: men apropå det här med olika smaker olika mm. distrikt och sådär så, mm. eh, du har de här kända distrikten du har jag menar Bordeaux, Bourgogne och Chablis, mm. alltså i Frankrike och mm. Eh, Kava? eller Penedès och ja, ja, Rioja och sådär. Massa, ja. men sen så finns det ju en helt annan grej och det är, liksom, det, är det här med druvor. Mm. alltså Vissa säger, ja, jag älskar Bordeaux men så finns det någon som, de som säger, jag älskar Chardonnay. Exakt. och Vad, vad är det här med, vad är druva och vad är distrikt? Och så finns det väldigt så? många
2: roliga människor
1: nu ska vi inte göra oss roliga
2: på Nej. deras bekostnad men, men just, som säger såhär, jag älskar Chablis ja. men jag hatar Chardonnay. Ja, just det. Och då har man inte riktigt fattat att den enda druvan man gör vitt på i i Chablis är Chardonnay ja. Men jo, men det, det är ju så här att Om vi tittar historiskt då, Och låter, vi låter, säga, vi låter Europa vara, vara hjärtat för vintillverkning Vilket det faktiskt också är För nya världen har ju inte tillkommit Förrän de senaste 250-350 år eh, Jag menar hela USA och Sydamerika Var ju 250 år som man började odla vin Men okej, okay. historiskt i Europa så, så har man ju odlat vin Väldigt, väldigt länge Och det som hände med tiden var ju Att man lärde sig vilka Druvor som blev bra på vilka ställen. Så att när man planterade om och sånt där så, så, så ändrade man ju från den druvan till den där för den blir bättre här. Med tiden så hade det där gjort att liksom olika områden blev ju olika druvor till slut va. Och framförallt så hade den här vinlusen, det fanns det finns ett, eh, på slutet av 1800-talet så kom det en vinlus till Europa den kom ju från USA och det hängde ihop med när man började gå med ångtrafik över Atlanten. För då blev resan så pass kort så den där lilla lusen som växte i USA klarade resan över. Och, och sanningen är faktiskt att den ödelade alla vingårdar mer eller mindre i hela Europa. Eh, och det var ju hemskt naturligtvis, men det födde också med sig någonting bra för att efter när många vingårdar då hade lagts ner, när återplanteringen skedde, då, då, då hade man ju lärt sig så här, var är det bäst och vilken druva är bäst? Så någonstans där börjar det här med att man i Bordeaux odlar Cabernet Sauvignon, Merlot, att man i Chablis odlar Chardonnay, att man i, i Bourgogne odlar Pinot Noir, liksom. om vi nu bara går igenom Frankrike. Men det där händer ju på många andra ställen i Europa också. Det som hände sen var ju också att man lagstiftade kring de här druvorna i Europa. Så till slut så sa man så här. Nej men i Chablis så det är bara så när man får odla. För det är ju den som blir bäst. Här, men jag gillar det där. Jag gillar ju, alltså, jag gillar ju mer nya världens sätt att se på det. För att även om, även om vart vinet är odlat har en väldigt stor betydelse. Så, så tycker jag någonstans att druvan har ännu större betydelse. Och framförallt om man ska börja lära sig om vin- så, är det, så, så rekommenderar jag verkligen att börja i den änden Att titta på druvorna snarare än var det kommer från
1: Vilka druvor ska man börja med? Man ska börja med. Nej, fem, men man, ska fem, ju, man ska
2: naturligtvis ta de här stora klassikerna liksom. Man ska prova på vita sidan Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling Någonstans sådär Och på röda sidan ja, Det finns ju massor med Det kan vara Syrah eller Chirast och sånt. Det är ju samma druvar Cabernet Sauvignon, Pinot Noir Liksom Sen, så småningom kan man då liksom, när man ska få en grundbild över de där druvorna, för det är ju onekligen så liksom att jag menar, en Pinot Noir är ju lättare och elegantare och syrligare än en Shiraz med kralligare och mustigare och strävare. Liksom. Då kan man också börja koppla ihop det med vart kommer den ifrån? Och då kan man ju börja ha en Syrah från Frankrike som då oftast odlas i Råndalen. Den smakar sig jämfört med en Shiraz som är samma druva fast från Australien den smakar lite likadant men har ändå annorlunda smak på grund av att den kommer från Australien. Och det, då, då kan man börja få ihop det där pusslet.
1: Det att vi ska ha en ansvarsfull alkoholpolitik här i Sverige, det är väl de flesta överens om. Men vad tycker du om systembolaget?
2: Jag tycker både gott och ont om systembolaget. Men, men faktiskt tycker jag mest gott. Eh, och det här kommer jag få skit för också. Bara för att jag säger det. Man ska ju såvär, per automatik, om man är vinintresserad, tycka illa om systembolaget. Men det finns för och det finns nackdelar. Kära. Eh, jag brukar dra en jämförelse. och sen, Den brukar alltid folk slå hål på. Men jag kommer göra den ändå. Är det så här att, för mig här i Stockholm så skulle det inte spela någon roll om systembolaget försvann det skulle säljas viner på alla mataffärer och sen så skulle jag kunna om jag är jättechampagninteresserad skulle jag kunna åka till champagniespecialisten som ligger på Nybrogatan och så skulle jag kunna åka till liksom kännaren som ligger på en annan gata där borta och så vidare och så vidare och sen så skulle jag kunna ja men jag skulle komma åt allt om allt det vinan behöver men om du bor i Arjeplog och systembolaget försvann så skulle begränsningen bli mycket mycket större då skulle du ha så här rött och vitt på Statoil. Statoils röda och Statoils vita. Och sen så skulle du ha likas liksom tre röda och tre vita.
1: Jag tänkte att vi, eh, vi skulle runda av här. Oj. Det har varit jättetrevligt att prata med dig. Ja. Eh, vi har inte ens börjat prata om det. Nej, jag vet. Jag vet. <laughs> vi skulle kunna göra en, en tre timmars podd. Men, ja. eh, men jag, tänkte, jag vet att du sa att det var jättesvårt att svara på frågan i början. Men jag tänkte ändå be dig att säga... Eh, om man skulle köpa... Nu, apropå att köpa vin. Om, om jag ska gå och köpa ett rött och ett vitt i veckan. Om du skulle bara ta någonting top of mind. Du är, med, du
2: är inne på det där mitt favoritvin. Ja. Ja. Jo, men jag har ju fått frågan många gånger. Och till slut så har jag ju blivit tvungen att svara på den. Så jag har ju naturligtvis ett svar. Och, och jag har två svar. Och, och det ena är att eh, jag dricker helst vitt vin. Jag är en vit vinskille. Det är inte så att jag ogillar rött vin- men, men jag älskar verkligen vitt vin. Och jag älskar vita viner från Österrike- och jag älskar när de är gjorda på druva- grynevältliner. Och, och, och samtidigt så är det lite roligt också- för grynevältliner är ju en sån här lokal druva- som bara finns, eller inte bara- men nästan bara finns i Österrike. Till skillnad då från många av de andra druvorna- som idag har fart ut över hela världen- och finns över hela världen och sånt där- så är det en lokal specialitet. Liksom. Och den har någon bara så här- för mig- och återigen då, det är inte säkert att alla tycker att det är världens godaste vin. Men för mig så har den här härliga kombinationen av att vara krispig och syrlig och frisk och svalodlad. Men där bakom finns ändå någon typ av så här sötaktig päronton. Jättegott. Så någonstans, twist my arm, måste svara på frågan,
1: österrikisk Veltliner är mitt favoritvin. Du hade med ett vitt, kan jag säga. <laughs> Bra. Jag tänkte tacka dig för att jag fick prata med dig. Och då Igår kväll så funderade jag på att jag måste ha med mig någonting. Och eh, klockan var halv åtta, eh, så jag tänkte, jag skulle, jag skulle verkligen så himla gärna vilja köpa en flaska vin till dig. Men systemet var stängt. <laughs> ja, jag, och Statul hade inget. Nej, Statul hade inget vin. Vad fan är det för samhälle vi lever i? Exakt. Och eh, jag tittade ovanför kylen, mm. och där vi har vin och sprit. Det fanns mm. ingenting. Jag är, alltså, jag är alltså en av de som aldrig har någonting. Ja. Men, det, men det jag hittade, som jag ändå tänkte att du skulle få, det är då... Det här var det enda vi hade då, en flaska Galeano
2: ah! Varsågod Tack snälla Gillar du Hot Shots? Eh, nej, Galliano gillar jag inte till smaken Men jag, jag älskar det till konceptet som en Hot för att då är det fest Och, 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 och oftast så mår man bra liksom.
1: Underbart Jens Dolk, tack för att du vill vara med i allt du vill att veta
2: Tack så mycket för att jag fick vara med Välkommen tillbaka
1: när som helst Tack Ja, det var samtalet med Jens Dolk. Det jag tar med mig är framförallt Jens redogörelser för hur olika smaker och dofter i vin och mat samverkar. Och hans avslappnade sätt att förhålla sig till hela vinkännarkulturen. Det Jens Dolk sa om att lära sig mer om ämnet, att det enda sättet att få mer kunskap var att äta och dricka, känns faktiskt också rätt tilltalande. Charlotte Kallas träning är att springa fyra timmar på en myr. Hon kommer tillbaka smygbiten och helt utpumpad. Jens Dolk häller upp ett glas Amarone och äter ett kex. Angående Jens tips om sitt favoritvin så cyklar jag direkt i systemet och köpte en flaska Gryner liner. Sen kom jag hem, parkerade cykeln och ställde flaskan på trottoaren. Först senare kom jag på att jag aldrig tog med den upp till lägenheten. Sen moralen här är väl att även viner runt 100 lappen är att betraktas som stöldgods på Södermalm. Vi som ligger bakom podden är jag, Fritz Fritsson som är programledare och Ida Wahlström som är producent. Musiken är gjord av Svantana och Nils Andersson hjälpte till att justera ljudet. Gillar du det du hör så gilla oss i sociala medier också. På Facebook heter sidan Allt du vill att veta och på Instagram heter vi Snabela Allt du vill att veta. Hör gärna av dig och tipsa oss om ämnen som du vill veta mer om eller om personer som kan prata om dem. På återhörande.